0: 有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店呢是设计药店旗下的访谈类节目啊，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场交流，它包括设计师、插画师、创意人、项目品牌经理啊、导演等等等等啊。那节目开始之前呢，还是照惯例跟大家介绍一下设计药店。设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们会通过对营销事件啊、产品体验啊、文化现象的讨论啊，跟大家一起一同分享一下设计背后的商业思考。那、呃、现在呢，咱们旗下有三类节目，有设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易云音乐、站酷、艾特斯 n e 播客搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看电视电台的店。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的竖框回复期数。那本期节目回复八十八。今天呢，来到我们交流店的嘉宾啊，比较难介绍。大部分来到交流店的嘉宾，要么就是项目很牛逼，要么就是专业很牛逼。但是呢，今天这位没啥特长。什么叫做没啥特长呢？就是你问他啥，他啥都会。但是你说来一个猛的吧，半天也选不出来，很苦恼。就苦恼的是，他整天在你耳边叨逼叨。可以从日本的动画聊到金融股市，也可以从明星的八卦聊到国际政治，但是这个人设呢，始终没办法统一，我都不知道怎么形容他。要不自我介绍一下？呵呵
1: 大家好，我叫小兵，或者叫安少，或者叫小安，随便大家怎么叫吧。刚才被小严给捧杀了，我感觉我其实是一个前端开发，但是呢，我本身又是一个宅男，又是一个。
0: 中年二次元，中年二
1: 次元，对，因为第一代高龄九
0: 零后，对，就
1: 第一代九零后，<笑>在今年已经踏入了三十岁、嗯
0: 。当时我们在选这个话题的时候也挺苦恼的，就这这种是最苦恼的，你知道吧、啊？感觉就是你给了我一堆的卡牌。嗯然后也没告诉我哪个最厉害，你就随便抽，就是盲
1: 选。所以今天我就来给大家开五轨电车了呀。
0: 所以我们要点选了一个跟我们传播互动技术相关的一些话题啊，因为现在也是到年末嘛。那小安作为一个代码狗吧，算是代码狗嘛，程序员啊、呃，程序员是员，嗯。对对对嗯所以，咱们今天就来聊一聊，盘点一下互动技术这几年的发展啊，以及技术在大众传播层面有哪些的应用空间，对吧？对对，
1: 从远古时代聊到近现代，<笑>然后又畅想一下未来，
0: 因为这个话题，作为互联网行业工作的人，其实都会有一定的感知啊，就不论说是我们这种设计师，<对>还是。程序员，嗯、就是，就是马农，马农，对对对对对对，农,<民>农忙农闲的时候，从早年的那种咱们的 H 五病毒小游戏啊，再到后来是基于 A P P 或者小程序的 A I 化妆试衣看房。还有 fake face 啊 ，Vtuber 啊，嗯、这样子，再后来就是这些东西已经细思极恐地渗入到我们的生活里面，我们的信息浏览里面，像千人千面的广告啊，或者信息分配的那个方式啊，<对>这种这么多样化的技术啊，作为设计和技术的人员啊，我们应该关注哪些领域？这么多的内容，它有没有一些脉络和逻辑可以让我们去遵循啊？
1: 从从业人员来看嘛，就是我们现在这些互动的发展，其实还是基于一些硬件跟软件的变化嘛。嗯、比如说，我们从一三一四年开始，可能会有一个非常大的百花齐放、齐百家争鸣的这种时代嘛，嗯、就一下子大家有很多很多的互动。对，大家可以看到有像小严刚才提到的那些，就是病毒小游戏啊，还有一些传播互动类型的东西。嗯、这其实都是基于当时我们的智能手机开始普及了，或者说我们大屏的智能手机开始。嗯、放在以前。你拿那些诺基亚、塞班的那些系统，其实你也看不了什么东西。是。然后后来，也就是网络开始慢慢的变好了。以前、嗯、以前那种二级网络，或者说呃 EDG 那种 GSM 那种网络，其实真的是你 load 一张图片可能都 load 个一两分钟，那你怎么看视频呢？<笑>你怎么看那些就是你要一直在互动的东西呢？对吧
0: ？是我我记得我最早的时候看一个一分钟的 Flash 动画，我要在网吧等上它半个小时。
1: 对，可能要等很久嘛。嗯、然后我们网络越来越好之后，我们就会有越来越多东西可以实现了。就是像，嗯，有、嗯，比如说有很多图片，或者说很多的小动画。然后后到后来一直更新到我们可能会加载一些，就是从页面上或者说在手机端就可以看到一些小游戏。嗯、然后到网络进一步发展之后，我们就可以看到一些视频。当年我们用二级网络。只有几兆流量、几十兆流量的时候，你让大家看一个视频，大家看完今这个月流量用完了，对吧？嗯、人家也不愿意。然后到后来，三级网络、嗯、四级网络，现在可能一个月大家都是几十级流量，或者根本不,不限流量、啊。对对，不限流量。嗯、那你说我给你看个视频，没毛病，大家一起看下去，一点压力都没有。对，而且速度也快，对吧？对这个其实还是终端设备的变化，特别是网，就是网络环境也变好了，这是很主要的一点。然后我们的设备能做的事情也变多了，嗯<是>，屏幕也变大了嘛，然后能干的事情也多了。还有一点也特别重要，就是我们的。社交方式变化了，就早期我们就一直看页面，到后来的就是有朋友圈的这样的一个传播，嗯，其实也是推动的一个主要原因，就大家看了什么东西会希望分享，<是>有一个分享的一个需求，
0: 是。去了一点哈，就是人往哪儿迁徙，他可能比如说往微信的朋友圈迁徙了，然后这个时候 H 五这个形式就出现了。但是呃，假定啊，那个时候的历史发展有所变化哈、啊，嗯、呃，比如说他是在另外一个什么，比如说哈、啊，淘宝社交做起来了。假定啊，这可能不合逻辑哈、啊。不合逻
1: 辑的，<对>也许有可能、啊、<笑>
0: 对，然后他可能他的形式又会是不一样的啊。
1: 我、嗯、我可能认为形式会差不多，就像我们，我们从微博一点零的时代是大家看页面，对吧？嗯、然后由我们那些呃从业人员来编辑视频或者编辑文字给大家看到后来的二点零时代，其实这是一个时代进步的发展嘛，我们就可以看到二点零时代就是由。我们用户来进行一些文字的创作，或者说内容的创作，然后发布到线上，就很典型的就是像以前的微博或者论坛这种性质，形式上没有太大的改变，只是承载的地方不一样而已。对于什么是淘宝做的，还是嗯微信做的，其实没有什么区别、嗯。
0: 是，还有比如说像我们刚才说到社交这个东西啊，我们我们跑一跑就是我们。之前认为的这种好友社交啊，就是基于我们的这种朋友关系，或者说我们是同事，然后我们可能有一个朋友，嗯、互相有一个朋友圈。但未来的这个社交的这个概念和定义，可能也就会不一样。比如，它是基于某一个 KOL 的这种圈层的热爱者的之间的这种社交关系，它又是一种新的一个生态，这种玩法可能就不一样了。
1: 对对对，好像我们一下跳到后面的一个话题，就是因为基基于一些大数据的或者说机器学习的一些变化，因为这其实也是一种互动的类型。说白了，它也是一个互动。你看到了这个类型的东西，你点了赞，你做了交互，你做了互动，数据就会有些反馈，然后它就会给你投一个票，或者说给你打一个 tag。然后下一次如果你还做这样的，就是还是这个人或者还是这个类型的东西，你继续做的时候，它会持续的给你打这个 tag， 一直把你归类到这个层里。但是它在这个大的层里面，可能又会有别的逻辑上的东。西。东西来判定你到底是这个这个层里的还是另外一个层里的区别，嗯、每一步行为都会有在数据上会有个变化记录，对对对，就不像以前我们二次元区就，就说、嗯、或者说我们动画区，你打开动画区打开看到的是，嗯，所有动画，无论是日本的还是美国的，嗯、但是如果这个人可能只爱 Rick and Morty 这种这种美国式的这种动画的话，他可能或者说他只喜欢科幻类的动画，他都做的所有交互都是基于科幻的，那下一次他打开这个东西的时候，未来可能他只会看到科幻的东西。或者只会看到就是这个类型的东西的
0: 嗯，嗯，这也就是我们所谓说的那个信息茧房，就是某一种视角看它是一种茧房，呃，另外一种视角看说是推送你喜欢的东西，对对对，其实、嗯、就
1: 是基于你兴趣嘛，嗯、就像现在很多，呃，就像抖音那种，因为你你喜欢，所以他不停给你推。嗯
0: 、那这个我们是跳转的覆盖了一下。说回刚才那个爆发期哈，爆发期当时是我们作为从业者啊，就是我们这种互联网传播领域有一段时间是非常辛苦、非常忙碌的一段时间，就是基于感应器的一些开发，就不然小小兵当时还有一些印象。对对，嗯、就
1: 是像我们当时也做过一些基于 LBS 的一些一些互动，其实都是。都是基于感应器的，比如说你摇一摇啦，就是我们很经典的一个动作，摇一摇。以前我们都是点击嘛，然后后来就开始逐步使用这种，嗯、呃，无论是陀螺仪，还是说重力加速度，还是我们的地理位置，嗯、又或者说是屏幕的滑动，就是我们滑一滑会出现什么东西，嗯、这些其实都是基于设备设备的这些输入端来做的是，然后就会越来越多的一些体验就开始出现了
0: ，是。而且这种感应它不仅仅是可以在比如手机端啊，我觉得我之前看过一个挺有意思的线下的感应器的广告，在比如说中央广场那边立了一个广告牌，只要路过的行人他是在吸烟，广告牌上面就会有一个人嘛，他就会开始咳嗽。他那个应该是有一个什么烟雾探测器这样的哈，嗯、这个就是线下他利用的感应器做出来的一些互动的装置哈，和一些有趣的一些玩法。对，特别、嗯
1: 、现在特别多这种公益广告就喜欢做这个东西，哎、你直接让你看公益广告，你没有感受，对对对对但是让你突然间变化了，人家就会觉得哇，这个东西会被被记住嘛。
0: 是,是,是之前
1: 小严说这个吸烟的，我们也看到，我就因为还而且还有就是他说手，因为你吸烟嘛，他手永远放在下面，他说以在烟雾感应器可能是在偏下面。那个位置，然后它会吸到，就会变化。Oh. 嗯，其实我们现在特别多的一些是互动类的展，就是有很多美术展，我们以前就是去看， oh. 现在就是一个参与，就是你动了， oh. 然后那个互就是整个美术展的场景就可能会有一些根据你的变化，还有一些光影的变化、oh. 还有一些什么变化。它其实就是说白了，就是现在嗯比较多的一个叫沉浸式展嘛。就大家会有一个深入的体验，而不像以前大家去博物馆或者去美术馆看到的，就是只能看，只能看，啊、好像我、嗯、不能参与，对，不能参与，那、嗯、你就不记得了。但是你一旦有参与，你可能比如说身体有个记记忆，你就记住了。嗯、那你会觉得，哎，当时我手一滑，或者说人一动，那个比如说前面可能一只老虎突然间扑过来了，这种场景、嗯、你就会记得比较牢。嗯
0: 今天说到这些应用的时候，很大一部分也是会在线下。我们因为我们现在像腾讯有很多什么 TGC 的线下呀、啊，<对>还有个 China Joy 啊，或者什么的，<对>呃，还有很多我们现在美术馆也有也有很多这种线下展，所以在这一块上也是有挺大的一个应用空间哈、啊。
1: 对，在线下用户的体验会更有一些参与感，而不像以前我们。游戏做了一个展，或者说某个品牌做了一个展，他们只能来看一看，嗯、或者说来，嗯、呃，进来看一下，看一下视频啊，或者看一下什么。但现在就会有更多的一些，嗯、呃，我们会有一些小游戏啊，或者小互动啊这样的东西，嗯、而且都是基于一些很简单的就可以做到了
0: 。我印象深的像那种 Nike 或者阿迪的那种。运动品牌店就会有很多基于这种互动的线下体验，像现在都叫什么大数据训练，你知道吧？比赛要基于你，就是你看一下你穿上这双鞋，然后你的走步啊，什么什么都都会被记录。然后之前我们玩羽毛球的时候，你知道还会有那个放在羽毛球里面的技技术，嗯，哎，高丽来了。高丽来了，就接着一块聊，就没关系啊。高丽，你还记得那个我们早几年的时候，羽毛球拍，我们当时还买了一个拍头的那个感应器买可以计算你拍头的那个速度的。拍尾。哦，拍尾的速度<对>是吧？就是看你的扣杀的那个速度怎么样了。这个也算是感应器在我们生活场景中间的一个应用哈。对对
1: 对。对对刚才我们也说到基于就是 LBS 的一些营销嘛，其实 LBS 嘛，我们来说一下，就是 location-based service， 就是基于地理位置的一些营销。实际上双十一的时候，我们。之前阿里那边也有做过，就是基于某一个商城或者某一个地点的一些抢红包，就是你到了这个商城的这个位置，我们才可以进行一些 AR 的抢红包，或者说在这个位置你摇一摇才会才能够收到这些消息。这样的一个营销其实就是把用户从一个，我们说从线上带往线下，而且我们可以跟这个商城或者说跟这个当地的一些商家进行一些合作，这样会带来更大的收益。线上线下一起体验、嗯，打红了哈。本来 AR 就是一个增强型虚拟现实嘛，我们 VR 就是虚拟现实那。A R 就是入侵入侵进来，其实很经典，就是像 Pokémon Go 啊，还有一起来捉妖这些游戏嘛、嗯
0: 。这个技术其实，在二零一三年的时候哈，哈<对> ，Pokémon Go 的那个原生啊，就是那个 Ingress，
1: 嗯 ，Ingress 一个很经典的一个基于地理位置的一个大型游戏嘛。其实国内可能玩的比较少，因为当时这个游戏其实还是要翻墙。后来 Pokémon Go 就一下就火了嘛，对对对因为这个 IP 毕竟在那里，大家就一下就知道了
0: 。当时我记得我们玩的时候还是那种。一个黑屏，然后里面一些绿点啥的，对对对对然后,然后到那
1: 个位置<对>操作一些什么东西。其实这个 Egress 后来还出了部动画呢。嗯、
0: <笑>哦，真的吗？
1: 因为他有个，它有自己的一一套世界观嘛，就是还有世界观的，对对对对，就蓝军跟绿军，嗯、它就是一个是守护地球的，一个是要就是像就是进化、嗯、迎接外星人的这个世界观。嗯
0: ，他可能后面重新把这个写了一下哈，就只是
1: 这个游戏国内不是特别火而已。嗯，后来就越做越好了嘛，包括呃，特别像一四到一六年，其实又是。我们就每个每年都在说，那那个、时叫 VR 元年，加上那时候又有很多 VR 设备，嗯、就像 HTC 啊、PS VR 或者是微软当时还出了一个设备，号称叫 MR， 就是它又是 VR 又是那个 AR 的一个设备。Oculus
0: 吗、嗯？啊，不是 ，Hololens。Hololens，
1: 它其实是，嗯，它更倾向于的是一种就是生产力的提升，当时是这么说的。嗯。嗯就是最初我们看到的一些什么，像宜家啊，或者说后来链家的那些 AR 看房，最很早期的时候其实是体验很,很奇怪嘛，大家会觉得，嗯、然后逐步逐步就越来越做越好了。其实也是
0: ，违、嗯嗯、和感就没有那么强了。对对，违和感
1: 没这么强了。嗯、可能这个也是因为设备越来越更新了，包括采集现场的一些场景也变化了，然后包括其实还有一个很大的。原因其实就是因为我们的机器学习开始出现了，我们可以把一些很大量的数据输入之后，让机器去明白我们在到底在做什么，说让机器去推测我们这些东西了。嗯，这里其实是又开启了一个特别大的变化。嗯
0: ，这算是一个新的元年，我觉得。对。嗯
1: 。那时候二零一七一八年的时候吧，我记得二零一八年我去参加那个。谷歌的一个开发者大会，当时的主题就叫 “Everything for AI”， 就是他们几乎就是所有东西都是基于 AI 的，嗯、或者说所有东西都是开始朝 AI 这方面靠拢，包括营销，包括我们所谓互动，或者说我们的传播，它也是基于 AI 的
0: 。嗯，哎 ，DeepMind 这个是也是谷歌二零一八年的时候提出的吗
1: ？这个其实更早一点 ，DeepMind 其实是、嗯、呃，我们只说 DeepMind 这个东西的话，其实是。呃，那时候那个围棋嘛，啊 a l p 是吗？对阿 l p 他其实最早就是他起了一个名字，嗯、他在一个围棋网站上起了一个名字，自己叫 DeepMind， 然后上学跟线上的大家对决，哦、进行一些学习，然后采集数据。嗯、当时他起了一个名字叫 DeepMind， 然后他就赢,、哦、赢，一直赢，一直赢，一直赢，到后来开始、嗯、呵呵也其实一开始胜率不高的，后来就逐步逐步就是。改了好几个版本之后，就越来越厉害了嘛。因为一一数据采集也变化了，然后加上神经网络本来就是这个样子的。哎
0: ，那如果在像谷歌这个技术，在大众能感知，就是大部分人都能感知到的层面的应用或者说体验，像我们之前说的那个什么你画我猜，谷歌的 AI <对>你画我猜，<对>这个、这个、可能是我们、嗯
1: 、呃大众一下子感受到这个东西，就是嗯、呃，除开阿帕 p 这个东西，大家只能在线上或者说只能在网络上看到的时候。嗯，一下让我们体验到的其实就是一八年的时候，谷歌做了一个小程序嘛，就是你画我猜，你画了个东西，然后他让让这个机器推测你画的到底是什么，但是他会给你个目标嘛，但是他会说，哎，这个是什么？这个是什么？这个是什么？一下这个落地之后就成爆款，大家都特别希望画完之后去把自己的东西传播出去一样那种感觉。嗯，嗯那时候画好之后，可能你画得很不像，他也猜猜了另外一个东西，或者说猜了一个类似的东西之后，你会觉得哇，人工智障哎。<笑>嗯智障，对对对，<笑>但是你在输入的时候，它也有一部分的数据采集，它会就是它会针对这东西开始推测，然后就后后来就会越来越准。它其实本身就像一个婴儿，他开始出生到学习在变化的嘛，嗯、因为 AI 就是这样，它在变化的嘛。
0: 嗯嗯你说那个人工智障，我想起来就是前几个月你不是给大家分享一个图像识别的那个嘛？对，就是摄像头对准它，它就能够识别这是一个水杯还是什么的。但是它现在还不是非常的成熟嘛？这个也是谷歌开源的那些代码吗？嗯
1: 、呃，这个其实就是基于谷歌 Tensor Flow 的一些。社区化的做出来的一些模型，或者说谷歌已经开源的一些图像识别的模型，它的算法就是是开源的。但是你，比如说你识别这个东西的、呃、分类，可能是它会有一些预训练好的模型，比如说你以后它训练好这个东西是手机，这个东西是什么。但是你如果要细化，你需要训练更多的东西，你就要把你自己的一些需要的东西，把它数据采集好，然后再进行一些学习，就是等于是再训练。它其实已经有过一部分的能够训练好的、能够让你用的东西，但是它还是要再再进行一些训练。就
0: 是你还是要不断的去喂养它，用一些
1: 对数据喂养。对就是、你基于你自己的可以定制化嘛，定制你自己的
0: 模型吗？哎、嗯，那我们还有没有一些类似于这样比较开放的，大家可以直接利用这样的一些开源的代码？
1: 其实还是挺多的，<术>就像就每个现在基本上大厂都会有一些，比如就是像刚才小严说的图像识别，但是图像识别肯定也有一个大类嘛，它只是只是个大类。比如说我们还会有一些呃人像分割啊、人脸识别啊、人脸的关键点识别啊，而且人脸关键点识别可能还分稠密点，不是稠密点，就像 face ID 加加啊，就是像是嗯旷世吧交，然后我们我旷
0: 世是啥、啊？
1: 旷视是专门做人脸识别的一个网站，就是他们是国内第一批，其实他们还不是基于 TensorFlow，、um、他们是另外一个第一批做这个东西的公司之一。嗯，
0: 然
1: 后这个广这个、公司叫旷视，很很厉害，嗯、是吧、啊？嗯，对。哎，我们
0: 对面那个那个叫啥？商汤是不是？他也是做他是视
1: 觉，对，视觉
0: 、<是>声音。
1: 旷视科技嘛，他。之前也被，就是之前还被那个特朗普制裁名单，制裁名单，
0: 这样啊、
1: 嗯？像现在就是图像识别这个大类下面还分了很多嘛，就像嗯,嗯，人像分割啊，或者说人脸识别啊，还有一些人人脸的关键点识别。嗯、我们拉回来，我们说一下互动，嗯、就是在这些东西里面又有哪些互动？就像，呃，人像分割啊，这种大商场里现在看了比较多嘛。你可能有一个线下的一个一个设备，比如说一个大型的像镜子一样的东西。然后你希望跟这个明星，或者说跟什么东西进行合影，比如说你想，嗯、呃，今天我跟我想跟东方明珠合个影。嗯、但是呢，今天天不太好，那怎么办呢？嗯、那我我这里我在这里拍张，我在他在这个设备之前，比如说你拍张照，他他会自动帮你抠图。就是把你人抠出来，其实就是一个人像的分割嘛，把你自己自动抠出来，然后配上已经默认配好的一些背景，或者说明星的一些当时的一些照片啊什么的。我们之前我在网上看到过一个视频，就是一个美国一个棒球场的落地，就是一个人走过去点了一下这个当时的这个场这个机器之后，他就会帮你拍张照，然后把所有的棒球明星这样子巴拉巴拉走进来，有些人在你的。身前蹲下，有一些人在你身后，然后还会就就像有勾着你一样的这种表情，嗯、就是他帮你拍张照，然后最后生成一张照片，嗯、最后给你打印出来让你去看。嗯，嗯就是满足大家希望和明星合影，但是其实明星也永远合不过来的一种问题。嗯、然后像人脸识别更多啊，像现在。就像刷脸进场啊，或者说刷脸付款啊，其实都是人脸识别嘛
0: 。是，现在机场，我上周去机场嘛，上海这边的就已经没有
2: ，深圳也是。
0: 对、嗯、深圳就是已经没没有人工通道了，就是原来我们不是要拿身份证，然后再拿机票过去有一个安检口的那一块嘛，现在已经把所有的人工通道全部撤除了，就只用人脸识别。像我们登机之前不是有检票滴滴滴一登机之前那个也全部撤销了那个人工。就只留那个面部识别的通道
1: 对对对，互动互动就是人跟人之间，或者人跟机器之间的东西嘛，就是、嗯、其实就是人机界面变化了，或者人跟人之间的交互变化了。嗯，是基于机器学习，机器进来之后，就是我们有了机器学习之后，一下机器干了我们原来人类干的事情。嗯
0: 在我们这种传播应用层面，无论线上还是线下，好像我们早期啊，还还做过人脸识别的那个相面桃花，就是，对对对呃，就大家可以用这个摄像头一拍，就可以给你算出你的桃花值是多少啊。对对
1: 对对比较早期，大会有一些就简单的算法来识别这张图片跟你是不是很相似，或者说是你跟这个明星是不是有撞脸，还有你跟你是不是能搜到这个明星这样的。嗯、我记得前几年吧，当叫 AI 算命。嗯，当时还有一波小程序就推广的很凶，嗯、或者说那个还被后来还被点名批评的嘛，就是说 AI 三明让他们收钱啊什么的。但其实现在基于我们简单的应用，或者说我们前端，或者说我们一些设计师直接做的话，我们也可以做了。它其实就像分类嘛，就是你这个这种特征值的对应到这个东西，那个特征值是对应到那个东西，已经有一些简单的应用层可以拿来直接用了。就像刚才小严说传播项嘛，其实你。在人脸识别里面有一个特别重要的东西，其实就是现在的那些美颜相机啊这些东西，嗯、让你一键变老、一键美颜、一键穿越到过去，嗯，其实都是我们现在因为有了更好的一些模型的训练，找到我们的脸上的一些关键点，然后进行操作。嗯、还有一些就像我们在脸上加一些滤镜啊，带一些3 D 的，就是物件或者 2D 的物件挂在你脸上，就是你可以直接看到一些呃妆容的变化、啊、这样的。无论我们说这叫基于 AR， 或者还是基于 AI， 其实大家都都是融合在使用的
0: 嘛。嗯，虽然说有一些技术早几年就有，但是现在它渐渐的经过这个算法呀，还有一些硬件的采样啊或者什么的哈，就是它现在的违和感就会好很多。不像是早年，它的这个技术刚出来就是一看就知道是假的。现在像之前那个 fake face， 就有的时候其实已经很难识别它是不是已经经过这个 AI 的处理了。对对，对嗯、就。
1: 呃，像 fake face 啊， deep face 啊，这个东西其实最早的社区化的在使用的，其实就是我们不能说的那些网站，<笑><笑>对吧？那些，嗯，嗯说白了，这个东西是推动人类进步的一种动力之一嘛
0: ？对、嗯、对对对
1: 。就像刚才我们提到，有些设备可以让你就是试妆容啊，或者说试衣服啊，这些东西，就是、嗯、这些设备。过去我们像。我们会看到，就像这件衣服贴在你身上，它也不能动，它也不能有紧身的效果。你转它，其实也不会有什么变化。但是像现在有了机器学习的这种状态之后，我们就我们可以看到，它其实已经很流畅了。我们可以看到，它你旋转，它就跟着你一起转。啊
0: 、真的、啊，我我还没有。试衣、
1: 嗯、其实已经做的很好，但是这可能是更深入的使用了吧。嗯一之前阿玛尼啊这，这些小程序上我们就可以看到一些，就是实时试色,色的一就是口红试色,色，嗯、直接就可以看到。嗯，已经贴的，就是它只会在你的嘴唇上出现这个颜色，嗯、然后你变化它也就很快就变化，而且效果已经很自然了
2: 。嗯，我到时候把这个链接放
1: 我们参考链接里面。对，还有一个很经典的案例，就像我们上海现在全国也都开始推了嘛，就是垃圾分类啊。嗯哦嗯，就是你每天看到这个，你看到这个垃圾，你会想，哇，这个垃圾是啥？垃圾分类机是吗？对对对，是啊、就是他之前，哦、而且还有之前有过一个小程序，嗯、你拿手机对着这个，拿手机对着这个这个垃圾，拿摄像头打开对着它一拍，或者说直接一照，它就会，它会给你推测一个值出来，告诉你这个垃圾可能是什么，哦、这个垃圾可能是干垃圾，这个垃圾可能是湿垃圾。
0: 嗯，就比如说你
1: 拿了一根骨头，你放在上面，它跟你说，哇，这个是。嗯，这个是垃圾，然后拿了一个大骨头，他跟你说：“哇，这个是这个是干垃圾，
0: 对<笑>、啊、这个
1: 就是其实也是帮助我们进行一些简单、更好的生活，或者说更好的操作。嗯嗯
2: 。嗯比如说，还有我们现在的手机的相机，大家你会发现，以前可能就是比的这个。底呀，或者这个镜头的素质啊，但是你会发现到现在，其实很多情况下的手机的相机其实比较差的算法
0: 。对，嗯，哦，是
2: 。现在就是 H 叠呀叠好几次，然后等等等，等，然后它要判断哪里是亮的，哪里是暗的。有些时候，一款手机的相机的核心的技术，除了那些硬件之外，它现在其实已经开始做到它的一套算法的一个问题。有的相机它的算法可能就没有那么好啊，就导致它无法去做一些那种优化。嗯，对，它可能会判断一些它的场景啊，再做有些优化。其实这些都是基于我们的这些判断啊，识别以后所做的一些应用
0: 。是，呃，所以我在想，像电动汽车行业是不是也是类似于这样？嗯、就之后除了这个硬件、感应器之外，它还有这这种像特斯拉，它的这个道路的算法，嗯、呃，它的这种数据积累，嗯、呃，成为它非常核心的一部分，嗯、软的部分
2: 。对，因为特斯拉这种场景，它还是算比较城市化和呃，就是比较雷同的嘛。那还是比较好做学习和归纳的，对，有些东西像刚才你你画我猜其实是比较难的，我猜可能因为你画的不一样，然后你对这个东西的，比如说什么狗的定义又不一样，所以你证明很难做个匹配对应。但是像开车之类的，比如说它就是个路中心路，它通过图形的判断，就比如说这里是一个白色的线 ，OK， 它就可能就是知道啊，这里是路中间之类的，这样子的判断。我说的是基于图形视觉上的判断嘛，这种其实开车还是比较好，在我看来啊。相相对来说还是比较好去做一些归纳和整理，以及那个那个深度的一些学习的那种，嗯，场景
1: ，就像以前那个行人碰撞检测，可能过去我们只用雷达或者说机器学习数据还没有这么完善的时候，它可能。就是他推测这里是个人，或者说雷达到了某一个标准的时候，他会啪一下给你踩刹车。现在的话，嗯、可能识别度更高之后，他会很远就开始推测哦，这个人会在我们碰撞的位置上，而且他大概行进路线，嗯、他的行进速度可能是多少？嗯、会我们会不会撞到他？他就会对于他会进行一直有一个就是机器上的一个反馈，机器的一个推测。嗯就是因为我们说现在人工智能啊，或者说机器学习这种东西，在我们生活中越来越多了嘛，开始入侵各个地方，你都其实生活里都是会遇到的。是、嗯，嗯、不知道大家有没有玩过一个游戏啊？就是 NBA TwoK， NBA、嗯、TwoK 的一个主机版本，就是新最新的一个一代吧，二零一九吧，好像是这代主机版本，它在新建你人物的时候，就是你可以通过访问的一个它手机上的一个页面。你可以直接把你这样的呃当时的这个人脸扫进去，他就是拍一段视频。我、哦、这是拍张照片还是拍个视频，我已经记不清了。就是你把你的人脸信息输进去，他会跟你当时的游戏联动，因为他给你的就是你当时这个游戏的输入嘛。然后把你的这个信息输进去之后。他会根据你的这个信息来帮你生成你的阿 v a 就是你的虚拟
0: 人
1: 物，而且跟天刀那个一样的吧？就现在各个游戏都是
0: 这样，拍上你，然后直接给你做一个建模。啊。对对,对对对，嗯、而且
1: 就是已经很，就基本上是很神似了，就是它可以没什么违和感，嗯、不像以前我就是现在比较简单的，就是像、呃、我们可以看到，呃，这这种互动比较多的就是，呃，你把传相传相照片上去，然后帮你生成一个3 D 建模。之前有一个很火的一个嗯 APP 嘛，就是那个造。嗯
0: 还有一个叫
1: n 值、嗯，颜值 AI， 它其实都是这种人脸融合的一些东西，就是你把你的信息输进去，然后它帮你让让你体会到就是我当明星的感觉，我跟别人对视的这种感觉。嗯、其实这东西都是一些我我们说好像是爆款，但是其实是呃我们说是一些爆款的一些互动，但是它最核心的功能还是因为我们有了这种就是现在人工智能的这个介入，不像以前你说呃产品经理跟你说。今天杨幂的这段戏很好，我们明天要出一个让玩家自己出一个脸，然后把这个戏录进去，我们做不到啊。嗯、现在好像哎，越来越越来越可以了，这种脑洞
0: 。嗯，是我们基本上没有什么成本哈，就不需要有太多的，就不需要开发这些东西，对对它是直接可以提供给我们。有些是
1: 对对，它会有很多公共的平台，它可能会有一些就是简单的费用吧，但是还是会有，就很多。就像我们腾讯也有啊，嗯、我们腾讯有腾讯 AI l e v e l 开放平台的这些，他们都会有提供、
0: 哎。我好想了解这些平台里面到底有哪一些可以被开放出来给大家用的这种技术啊
1: 。很多哎，是吧？我们这个做广告真的没问题吗？
0: <笑>就就其实
1: 应用层面嘛，嗯、其实就是像嗯，我们基础的应用其实是就是像美颜啊、年龄变化啊、AI 美妆啊、什么3 D 人物3 D 融合啊，还有什么虚拟形象驱动啊这些，很多就是基本上都会有应用层让你们让我们做，让我们用，嗯、包括我们内部也是这样子用嘛。就是跟他们合进行一些简单的合作，或者说简单的资源置换，他们就会拿，就会让我们使用他们的一些，就是基于我们脑洞，然后进行一些简单的开发，或者说他们已经有一些底层的能让我们用
0: 。嗯，哎，像你刚才就是节目录制之前嘛，你不是跟我们说今年年会上面，对
1: 我们那个深圳的那个总办跳的一个舞，嗯、就是一开始是一个。就是总办进来跳了简单的一个，他们会有些动作，然后屏幕一黑，就是总办之前他们进行一些全身的一些信息采集，然后再绑定到一些三 D 的模型上的一些实时的舞蹈。就是可能做的很复杂的舞蹈，就像现在拍电影嘛，就是你我们以前会不会找什么武术身替身是吧？现在
0: 不需要了，嗯、现在可能不需要了。哎呦那个、而个替身要失业，我我觉得这里面是面临着好多人失业呀。对
1: ，就是这种类型的互动都是因为机器学习变化了嘛，就不像以前我们会有很很明显的违和感，现在就可能会越来越好。嗯。还有一些，就像我们什么风格化照片啊，这些都是有机器学习成分在里面一开始我们可能感受不到，就比如说你拍张照片，然后你把它转成什么梵高的风格啊，啊和毕加索风格啊，嗯、还有什么？最简单就是大家很很清楚，就是那个孟轲那个呐喊嘛，你自己给自己拍张照片，然后转成这个风格。
0: 刚才说了很多都是基于这个视觉层面的，其实我们在这个语音还有听觉这个层面也是做了一些开发的，是不是？
1: 对，其实很简单一个例子，就是我们过去拿着手机，呃、哦，不是拿着手机，拿着就是我们过去出去了，然后你听不懂当地的语言， oh. 一些简单的翻译官啊或者那些 A P P， 它能大概的推测你。对方在说什么？到现在，这些自然语言的识别已经怎么说很成熟了，就基本上就推测程度可能已经很高了。这都是基于机器学习在变化的，因为机器能理解到底对方在说什么，它可以通过几个关键词来识来理解你到底在说什么。就是这也是语音识别啊这些东西的一个进步跟变化，这让我们生活中体验的特别多嘛。就比如说你去日本、你去美国，他跟你说了一句日语，你真的听不懂，但是你拿是手机的一个 APP 或者说一个什么东西，他会给你翻译，他给你推测你他到底在说什么。嗯
0: 。营销方面，我还记得早年的时候也是有这个，它那个营销叫什么“一座神奇的电话亭”嘛，嗯、就是这个电话亭，它会帮你拨到国外的呃随机的某一个人那儿，然后接起来之后，对方比如说讲的是西班牙语，我们讲的是中文，然后但是我们却可以通过这台设备，然后顺利的进行对话。嗯,嗯，对
1: 。而且，而且像之前我还看过一个综艺节目，里面有一个就是一个娃娃，它是说叫安安慰娃娃吧。就这个娃娃会识别你跟他说的一句话，哦、然后他会根据这句话来给你安慰，嗯、就说哇，你已经很努力了这样的，嗯、<笑>或者说呃不要伤心什么，他就是根据你的一些，就是我怎么说，然后他给我一些建议，嗯、或者说也不叫建议，就是给我一些反馈。
0: 这个你说娃娃的时候，突然间开启了我一下脑洞，就是如果哈，比如说星星、海豚啊，比如跟我们人类比较接近的，嗯、我们是不是可以去，嗯、呃，通过机器去记录它所有的发生在不同情况下的发生，有一天我们就可以跟能发生的这些动物进行对话，通过机器学习来进行一些人和动物的这种对话
1: ，也许是可以，但是主要就是。嗯<笑>呃，但是机器学习有一点就特别重要，就是你在数据的清晰程度上一定要非常，就是它是一个非常清晰的东西。它这段话一定是代表这个意思，而不是我们就现在我们其实是不知道的。我们比如说这只一一只旺财他，它汪汪两声，它到底是你它这次这样叫是要去上厕所，下一次这下次换了个叫法，你说它是要吃东西，但它可能并不是真正表达它要去吃东西。嗯，这样的小营销这个点其实我们。更好的是去帮助一些就是发音障碍的人士，包括、嗯。呃，听觉障碍的人士啊，这样的，比如说他发音可能有一些障碍，那如如果他只能发出这样的声音，那我们可以让他每次记录他这样的声音，是要他要做这样一个行为，他因为他有明确的一个，他知道我要做这样的行为，嗯，那我们可以让他录了几次之后，然后下一次他做这样一个声音，我们就知道他要做什么事情去了。嗯、他表达不一定非非常清楚，但是我们已经很明确的知道他要去干什么。嗯，而且包括还有手势识，就是手势识别也是一样，就像之前像霍金那种也是嘛。我们所谓科技向善嘛、嗯
0: ，图像识别这个东西，就是早期它其实有通过人的理解中介，比如说，嗯、呃，给它看不同的，就告诉它这是猫，然后让它不断识别是什呃什么样的这种形状轮廓是猫。<对>但是，但是后期有一些识别，就是它并不是基于人的理解，而是就是基于机器它自己本身的一个算法，它去得出这是一个归类于某一项，所以就是有可能。我们只要经过大量的一个数据采集，比如说我们动物啊，我还想讲回那个动物，这其中人的理解不干预到里面，它只是通过动物的反馈和动物的发生，这中间人不去理解它，就是通过大量的数据让机器去学习，用机器的自自己的那一套理解得出一些结论啊
2: 。那得非常大的数据量，而且你还得非常长期的，呃，这种猫和这种猫的。不同的叫声，不同的地区，他们的理解还不一样。猫还有各国语，而且,而且西班牙
0: 猫跟中国猫<笑>声
2: 调和内容是两个事
0: 情。要很大量的，<对>这个就是瞎想瞎扯
2: 。不管就生活中间另外一个例子就是，大家大家刚,刚都说过那个苹果那个降噪耳机嘛，嗯，就是那个刚才不是说的一种是降噪的应用嘛，还有一个小技巧就是说，它可以把你的这个声音其实是放大嘛。如果你是一个听力障碍的人，啊、你可以把助听器打开了某一个选项了之后，手机里苹果手机打开某选项之后，它会把你的环境音是放大。其实对于它这个机器来说，这个耳机来说，它是其实容易分辨出噪音啊环境音和那个的，它其实可以采集再处理放到给你的耳朵。这个虽然是个简单的加工、啊。哎，
0: 那可不可以这样？我又我又瞎想了一个，就比如说哈，呃，高丽小兵还有一只猫，猫在这儿，然后我就选它，机器反正能识别嘛。我就不想听两个人讲话，我就想听猫叫。呃，比如说哈，那我就可以专门去通过这个耳机，我就只听到猫叫，或者说在家里我不想听这个人说话，我就把这个人说话屏蔽掉，但是其他的内容保留下来。我觉得未来就是,是不是也可以这么这么玩
2: ？那就是声音歌曲里面的去那个伴奏嘛，哎去人声嘛、啊，
0: 反正就大概是这个，就是它是能够精准识别到某一个人的，就是这里面我就是听不到这个人说话
2: 。前提是人声和背景它有明显的波段的差别。然后有些时候你就发现伴奏去人声以后，还是有点底底的声音，因为它有点交集的部分。对对对。如果这两者它的环境和它的应用的波幅是完全不一样的话，它就可以被分离嗯。
1: 嗯，是基于像声音啊这些最大的一个感受，我们其实是就是现在的手机上，或者说我们那些智能家居的那些，就很明显就是、嗯嗯、呃嘿。Hey, 小爱同学 ，Hey Siri， 对吧、嗯、？Hey Google， 就是我们可能通过一个启动的命令，他们就会帮我们实现一些，比如说你说我帮我开个灯，你过去可能是，嗯，你就是录了一个很明显的声音叫帮我开个灯，现在你就说开灯，或者说开什么客厅的灯啊，这样他其实真的已经理解你在说什么东西了，就基本上已经很正确的就推测你说。我要开这个灯或者开那个灯，我要干什
0: 么？它会有前后语境的关系，会。对
1: 对对，这是这是我们一个很明显的互动，就解放了我们双手嘛。就之前我们可能设定，像我们开车，我们可能会设定一些导航，就是可能我们还要停车停下来设导航。现在就是我们直接用语音的输入，特别是对于老年人来说，真的他们就是用手机输一些文字很麻烦、嗯。出租
2: 车很多，就是我现在去深圳打车，你发现他们都开始。说我要去哪里哪里？
1: 对对对对，<航>像我爸也是，就是真的，他基本上出去，他用手机输导航，他都是用语音输入来输、嗯。这种交互真的是就是改变了很多东西
0: 了
2: 。嗯，是。但是同样对那个取名就要求更高了，是不是？你取名是啥？看过那个一篇文章嘛，哦哦就深圳的那个什么什么卓越什么那个，嗯，卓越广场、卓越生活，都是，大家都差不多名字嘛。嗯。就是如果这个技术被普及了之后。你这个发音的那个差异性，嗯，要足够让它好识别，不然也是个很抓狂的事情。嗯
0: ，对，对对所以所以以后这个取名也要竞价，<笑>重复度高的就价格比较低。<笑>还有这个语音上面我，我好像也是去年了一年前了，我我去海底捞定位。接电话的是一个语音助手，我听了半天才听出他是一个语音助手，因为我前面其实问了很多问题，就是我要定位有多少人，大人小孩是什么，后来我就问他了一个可能比较特殊的问题，我说我的小孩需要一个什么什么，大概是这样。嗯然后他卡住了，就是他可能没有分析到就是特殊的需求，他可能能分辨到就是说你有几个大人几个小孩然后这样，然后如果你有一些特殊的需求，然后呢，接着他说我转人工，然后他大大概意思就是说我转到人工去了，嗯、我,我那时候我才发现哦，原来它是一个智能语音。就是你说这个
2: 接话员其实也是现在应用的很多的一个场景嘛
0: ，骚扰电话是吗？呃，骚扰电话是有些
2: 是服务的，是是就是像那个菜鸟的那个什么，嗯、他就告诉我我的这个快递已经到了小区的什么什么驿站。然后我还问过他一些时间，比如说几点开门，这个驿站几点开门？他说工作时间就开始，他判断出来了嘛，工作时间几点到几点，就是他能够有一些简单的判断，嗯嗯、而且这个是正向的，就有些骚扰电话，你你也能够判断出来，就是当然声调是一方面，还有就是比如说你一接听以后，他开始滴一声，你会发现他开始接入程序了嘛，他首先是通过你有的声音之后再反馈，比如说你有，这是个有效电话，他才开始滴滴一声。滴滴滴滴开始自个儿在播入，嗯，这样的一些他的一些判断啊，就是所以这种情况下，你一下子就可以判断出他就是个就电脑人，或者什么，嗯
0: 是，可以直接挂掉了、嗯，是是
1: ,是，对
0: ，反正这个这块、个、也是很有意思的，我觉得未来应该也能有一些
1: 。现在其实是蛮多应用了呀、啊，大家不知道我、嗯、我不知道上海同学有没有打过电信的客服？嗯、我最近跟电信客服正好有一些沟通，就是一些故障问题啊。哦、你电信客服以前打进这一万号，你第一次听到的是。嗯，请问你是就是个人用户还是企业用户？然后后面是你需要什么服务？嗯、你是要报修还是查、嗯、查你的话费？现在听到第一句话是，请把你的需要的问题用普通话简述出来，我们会给你就是直接接听你需要的那个服务。嗯，就他会他已经就是很明显的，就是根据你说的这个东西，他这个理解来帮你分配到不同的一个业务项了。对
0: 对对对这个解决我们原来就是。接这种电话的人要一二三四五六七八九都得听完，对对对然后再选一个这种麻这种,这种
1: 的体验其实真的已经改进很多了。这可能我们、嗯、呃现在识别度还不一定这么高，比如说你说了一句话，他可能推测的那个业务不一定这么明显，不一定这么完全对。但是这个东西一直在变化的嘛，嗯、就过去我们都没有，现在已经开始逐步在生活中出现了，然后到后来会越来越好。可能到后来就跟人接听没有什么区别，就是还有一些、嗯、像现在一些银行的客服也是这样的。他对于你的一些资产的一些，比如说要叫你还信用卡啊什么的，他有可能都是通过一个人工智能给你打电话，然后告诉你你这个月要还多少钱。嗯、但是而且你就像小严刚才说，你你跟他说话，他还会回你，嗯、而且回的也没什么问题
0: 。嗯,嗯，没毛病。对对对
1: ，你说你说，哎，我能不能晚点还？你？他说不行
0: 。<笑>真的吗？
1: 我没我没我我我猜是会这样说。
0: 嗯
1: ，因为技术在发展嘛，我们的就设备的运算能力在提升嘛，就。过去我们很多还是基于云端的，就像我们刚才说到的一些机器学习的一些人脸识别啊，或者说语音识别，我们过去还是基于云端来做的。就比如说用户他会输入一段文字，然后上传到云端，云端再把这些数据反馈回来。现在的话就逐步逐步开始做到，比如说呃客户端直接就可以推测，我们会有一些简单已经学习好的模型下发下来，它就可以直接推测了，嗯、就不需要再像我们以前输入完。然后正在听，听完之后啪把文件传上去，再给你反馈回来。这样的话，就你离线了，或者说你在网络不好的情况，它也能直接给你推测我需要干哪些事情，而且有更好的实时性。就像刚才说到图像识别的时候，现在有个很新奇的一个类型，比如叫 Vtuber， 就是那种虚拟形象的一些呃主播。就过去我们可能要用很。复杂的一个设备，或者说实时,时动捕的一些设备来采集你现在的变化，但现在的话，可能一个摄像头，然后你就算是就算没有网络，它也可能可以把你这些东西都录下来，不需要再跟云端进行一个沟通，直接就在你的手机上进行变化。这其实就是因为设备在更新嘛，嗯、设备的网我们还是基于我们过刚才说到的，其实就是我们的终端设备在越来越好。而且我们终端设备能做的事情也越来越多，它能做的事情又是因为什么呢？又可能因为是网络，但是现在的话就是因为机器学习的模型或者说它的数据量更完善了，然后能做的事情就也越,越来越多。嗯、未来会什么样？可能我们是说不清楚了，但是有一点是肯定的，就是未来会越来越便利，就是我们无论。做什么事情都会越来越便利，方式会越来越简单，嗯、辅助设备能给我们干的推测，我们正在干，包括我们未来预备去干的事情会有很多。再举个例子吧，就像我们我们开车，我们过去聚精会神的一直在开车，跑高速你永远不能闭眼睛。现在有了辅助驾驶，我们可能可以稍微放松一点，对吧？我们有一些跟车，我们我们变道会有一些辅助，就是我们的交互方式，我们的互动的类型可能会变得简便。甚至被简化到我们不用做什么事情，嗯、机器给我们推测我们真的要做什么事情。未来可能你穿了一双鞋子，它你正要跑步的时候，你身上的衣服就收紧了、啊，嗯，这样都有可能，嗯、对不对？
0: 对。所以刚才小兵说，那个腾讯不是也提出叫科技向善嘛？对。一个角度是科技向善，另外一个角度就是我们在获取生活便利性的同时，其实也牺牲了部分自己的这个隐私。嗯，嗯对。对啊，这也是另外一方面。结尾哈。就么？大家可能都听过这句话，叫做“呃，时代分为两种，一种是欲做奴隶而不得的时代，另外一种是做稳了奴隶的时代。”就是大家可能在这里面也体会到一些便利和舒适吧。不管说终点是什么样哈，还是我们怎么去看待这件事情，但这件事情就是这样一步一步的往前走，不论对错啊。可以。嗯，好吧，那那我们本期节目就这样。非常感谢小兵，然后下次有机会我们再随意再抽一张卡牌啊，看我抽到是啥，我们再来一起来开这部五轨电车、啊
2: 。好，那本期节目就这样，欢迎大家通过我们的网易云 i t u s 上面的播客，还账站上面搜索“设计药店”电视电台的电。来订阅与收听我们的节目，也欢迎大家通过我们的微信公众账号“设计药店”来查看我们每期节目的图文详情单。好的，本期节目就这样。谢
0: 谢好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜